0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Y aquí la pregunta es, ¿cómo conectar en un sector altamente enfocado en lo tecnológico con una visión más humana, porque es que cuando se trabaja en una empresa muy enfocada en procesos, en tecnología, más temas de accionistas, paros, fallas técnicas, ¿cómo trabajar esa parte humana?
1: Bueno, yo, yo creo que son varios, varios eh, desde, desde migrar a una compañía que era un poco más... Eh, centrada en resultados, más centrada en procesos, a, a migrar a una compañía que era más estratégica y más centrada en personas, dando resultados, o sea, más, más holística. Eso fue un reto gigantesco por las mismas características de, de la industria petrolera, de los paradigmas que tienen allá. Eh, eh, yo empecé a hablar en la empresa de gente feliz en el año 2011 hoy en día se habrá empresas felices por todos lados pero en ese momento muy pocas hablábamos de gente feliz y entonces viene todo el tema de la connotación de la felicidad, para mí sencillamente era que teníamos que disfrutar lo que hacíamos como equipo y, y cuidar a los demás y estar cómodos y, y gozarnos la vida, sin ir más a lo más profundo que, que significa la felicidad pero eso costó allá adentro costó hablar de caritas felices costó de ir migrando, como te digo, a ser una empresa más centrada hacia las, hacia las personas, hacia valorar cada talento, cada fortaleza, eh, hacer más que un líder que, que espera que lo aplaudan y tener trompetas arriba, el líder cuidador, aprendí mucho el tema de cuidado, no solo desde HC, sino tal vez del bienestar de la gente. Y en todo esto tuvimos eventos muy rentantes como... como el tema de la industria y sus bloqueos eh, de las comunidades por muchas veces por reclamos eh, valederos y era por la falta de rigurosidad pronto llevar compromisos o entendimientos de compromisos bueno, de todo, pero me enfrenté a, a muchos relacionamientos con la comunidad en el Casanera eh, muy duras y, 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 y la manera como estratégicamente manejábamos ese relacionamiento, cómo lo impregnamos de, de valores y de respeto, las reuniones tenían regla, no podían levantar la voz y demás, pero esto llegamos a a un tema, después de trabajarle mucho, ¿qué significaba una reunión? ¿Qué significaban derechos, deberes y obligaciones? Bueno, un, un modelo de relacionamiento basado en valores en las regiones con la responsabilidad no solo de estar negociando no sé, un bono, un salario, un horario, lo que sea, de estar impregnando a, a la región de valores y de tejido social, en todo lo que hacían. Entonces, ¿no? Retos, de esos retos técnicos muchísimos, en el en el pie de Montellanero, donde se perforaban pozos de 5 kilómetros de profundidad, con la mayor tecnología... Eh, que teníamos que traer siempre de, de afuera de compañías que, que estaban a la vanguardia de la tecnología a nivel mundial y ellas venían y creábamos tecnología juntos. Entonces, ese fue otro de los grandes retos. Y, por supuesto, manejar a mis accionistas, uno, al final, uno español y los colombianos, cada uno con sus culturas diferentes, pero poniendo y aportando dentro del mismo equión. Retos, eh, todos los que quieras. Yo quiero que el día en la petrolera, un día no se parecía al otro, yo me levantaba y abría todos los reportes de información temprano a ver, y, y hoy qué nos depara, ¿no? Si había un bloqueo, si había un problema técnico, si se había parado algún taladro, si no se había pasado algo a nivel ambiental, bueno, eh, si había una reclamación nueva, sí, si, bueno, realmente era un día bastante variado, con miles de retos diarios, y también el tema macroeconómico, entonces cuando se nos bajaba el precio del petróleo, como pasó en el 2015, 16 cómo sobrevivir a esas crisis, cómo hacer ajustes importantes inmediatamente para poder eh, dar resultados, eh, cómo mover rápidamente un equipo para ajustarse. Eh, eh. Entonces, todo el tiempo yo creo que es un uno de los puestos más fascinantes, retantes, pero llenos de estreses, creo yo, por, por el día a día, es ser presidente de Petróleo.
0: Y es que no depende de cuánto sepas, sino de lo que hagas de forma Sistémica, consistente. María B., buscando los cambios sistémicos, se hizo una pregunta. ¿Quién vale más? ¿El geólogo? ¿El ingeniero? ¿El financiero? ¿La comunidad? ¿Los
1: accionistas? Bueno, mí me voy a devolver un poco en los retos para irme a este y el tema otro de los temas dentro de, la, de estas industrias muy técnicas es que quién vale más, ¿no? Entonces vale más el técnico, el geólogo, la inversión que le hacemos al subsuelo, a, pues todos los estudios por lo complicado, las inversiones eran muchísimas. Y lo que llamábamos inversión de superficie, que eran todo, todos los equipos de manejo de comunidades, eh, lo, que, lo que hacíamos sepa fuera como que tenía mayor, menor valor. Esto, esto fue uno de los retos grandes porque para mí, y, y como se fue desarrollando además la actividad en temas de la importancia de, de, de lo que manejábamos en superficie, es decir, relacionamiento con las comunidades y demás, era poder decir todos valen igual, todos somos un equipo, porque no podemos sin un equipo hacer las cosas sin el otro. No solo el, que, el geólogo que revisa todas las gráficas a ver dónde hay petróleo y hace sus estudios o el ingeniero de petróleo que logra perforar es importante, sino... Todos somos importantes, el financiero es importante, la gestión humana es importante, todos somos importantes. Entonces empieza ahí una, una lucha inclusive, participar de las decisiones, de los planes, que las áreas corporativas se prepararan para los planes que estaban haciendo las áreas técnicas y prepararan el terreno en campo y demás, desde el nivel del relacionamiento con la gente. Eso costó mucho, costó muchos años como tal, lograr como esa nivelación donde todos éramos importantes para sacar la operación adelante.
0: Mensaje simple y poderoso. Todos somos iguales y generar esa cultura es lo que comienza a marcar una diferencia de la que era la CEO de Kion, muy importante. Con la gente y con el área de talento humano, que juega un rol importante.
1: El área de recursos humanos, que no me gusta llamarla recursos humanos. En ese momento en el que se llamaba recursos humanos y terminamos llamándolo talento humano. Recursos humanos como si fuera más, más máquinas o más del recurso que hay ahí. Y a veces lo que uno encontraba era áreas de recursos humanos más a la defensiva, como para atender las quejas de los empleados y como para... Sí, eh, manejar, controlar bien, que se pagara lo que era y no más, y cosas de ese estilo, era un poco lo que yo encontraba en, en esa época. Y para mí, primero no sé llamar recursos humanos, de, de hecho también me gusta el tema de empleados, trabajadores, eso los connota como solo en una faceta como muy robótica, creo yo, cuando para mí lo que hay es mucho talento, talento humano, de seres humanos, que nos relacionamos, que estamos más tiempo de nuestra vida despiertos relacionándonos y como tal tenemos que ir muy centrados hacia sorprendernos todos los días, a poder mirar cómo está, cómo está nuestro bienestar, no solo si cumplimos con todos los, los reglamentos de seguridad industrial de llevar el casco, las botas, los guantes y demás, sino cómo estábamos eh, nosotros. El, el, la mayoría de accidentes se evitan o, pongámoslo para otro, suceden cuando la gente está distraída por cualquier cosa, sobre todo de, de, de su corazón, de su, de su vida. Entonces la gente tiene que estar tranquila, con bienestar, eh, la, gente, eh, la gente feliz es más exitosa sin duda alguna. Mi grasa a, a todo modelo, ya sea un área de talento humano, eh, realmente consentía a los integrantes de, de equipo y esto no es un tema de, de plata de una petrolera. esto es un tema de sorprender con detalles todos los días, con una bienvenida diferente en la recepción en los días especiales, una tarjetica, con, y, y así se convirtió el tema de talento en equipo. y era sorprender y sorprender y ser obsesivos con la felicidad y sacar sonrisas todo el día y los resultados fueron absolutamente maravillosos
0: Hagamos una pausa Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Una de las preguntas que nos hacemos en Hackers del Talento es ¿Cómo hacer de Talento humano un área relevante y transformadora? Los hacks que nos recomienda esta escaladora colombiana son para que cada uno de nosotros anote y comience a aplicar desde ya, no solo con su empresa, sino con el CEO
1: bueno de, de hecho lo primero es que en los contratos de, de, de performance de, de los contratos de objetivos que se hacían tanto a nivel empresa como a nivel de cada uno de los líderes una porción muy importante era el tema de talento humano entonces tanto lo que, eh, lo que yo tenía en mi tablero balanceado de gestión de indicadores con la junta directiva pues todo el tema financiero operativo excelencia operacional y talento humano hay unos indicadores que pesaban de la misma manera que pesaban los otros indicadores operativos esa es la primera y le dabas la importancia, no es que era más importante eh, estos indicadores y menos importante otros, sino de una manera eh, mandábamos un mensaje claro a través de ahí. La siguiente, por ejemplo, era el tema de que los objetivos de cada persona eh, estaban en un gran porcentaje, 20, y al final 30% estaba centrado en temas de comportamiento y liderazgo. Entonces teníamos todos unos, unos modelos y unos, unos acuerdos donde lo más importante era no solo que trabajaras bien y fueras eficiente, sino, sino que tuvieras una muy buena porción de tu comportamiento y en cómo tratabas a las personas y cómo lo liderabas. Y así en toda la organización iba bajando ese indicador de diferentes maneras. Por ejemplo, ese tipo de definiciones, pues yo las hacía con, con todo mi equipo. Eh, al principio nosotros teníamos una vicepresidencia de, de, de talento humano, Recursos Humanos se llamaba en ese momento, y después... Lo que hicimos fue unir todo lo que tenía relación con ese ser humano, no solo talento humano por otro lado, sino el tema de seguridad, el tema de, de administración, el tema de sistemas. Todo lo que tenía que ver con la gente quedó en una sola vicepresidencia y las sinergias que se armaron ahí en términos de centrados en el ser y las personas fue bien, bien importante como fuimos moviendo. Tal como había un líder vicepresidente operativo con todas las temas geología, eh, perforación, operaciones, proyectos, había un gran líder. Eh, de sostenibilidad y talento humano que manejaba todo el tema de personas y eran, estaban al mismo nivel definitivamente no, no había una diferencia ellos me reportaban a mí en los comités ejecutivos estamos presentes y tal como la estructura de nuestro acuerdo de desempeño con la junta directiva involucraba ese balance entre lo financiero operativo y lo, y lo humano de esa misma manera manejábamos todas las reuniones entonces pues igualmente miramos por ejemplo cuando se creaban los modelos de cultura y liderazgo se desde abajo hacia arriba, pero yo siempre estaba en el tema del lanzamiento, la comunicación, eh, armamos por ejemplo también un software de de qué, de, de reconocimiento de acuerdo al modelo de cultura, entonces era la que ponía indicadores de reconocimiento, la primera que daba ejemplo estar reconociendo, es una parte muy importante. Si hacía alguna hacíamos lo que denominamos unas ferias de conocimiento, pero ferias de talento humano donde lo que le recordábamos a la gente es todo lo que teníamos, realmente hacíamos muchas cosas por las personas, pero a veces como que, como que se nos vuelve, como decía yo paisaje, se nos vuelve parte del vivir, entonces recordar para estar agradecidos de todo, de estar trabajando ahí. Eh, con la camaradería que trabajábamos y todo lo que nos podía dar la empresa por estar trabajando en la petrolera, entonces se generaba gran gran gratito Yo estaba en esas ferias, yo participaba, el tema de comunicaciones, el ser ejemplo de esa comunicación, el ser ejemplo, el reconocimiento, el estar aprobando los modelos, el estar hablando con todos los equipos y dándole ese peso a los indicadores de comportamiento. En todo eso tenía yo interacción claramente con talento humano.
0: Oigan esto, los indicadores mueven a la gente y a cada talento humano puede aprovecharlos para crecer el área, aumentar su relevancia, su impacto y, por supuesto, su influencia.
1: En la empresa, por supuesto, había un tema de bono variable de acuerdo a resultados y había todo un modelo detrás de, de todo ese modelo de, de compensación variable. Lo, lo que hice yo como pararme dentro de esa conversación variable que era bien importante e irlo migrando hacia el tipo de indicadores que estábamos midiendo. Entonces empezó todo un tema que nos para mí el, la persona que hacía muy bien su trabajo no solo el que lo hacía muy bien con resultados técnicos absolutamente maravillosos sino que tenía comportamientos ejemplarizantes. Y empezamos a ir migrando, el, ese indicador valía 10 al principio, después 20 y al final 30. Quien fue poniendo ese indicador y además... No es fácil porque es un indicador a veces muy subjetivo, pero y, y migrando de, de indicadores muy objetivos que tenía la compañía a, a, a charlar indicadores más objetivos de en qué quieres mejorar tu comportamiento, en esas conversaciones de personas, eh, no fue fácil, pero sí fue una implementación que hice yo basada en un modelo que ya estaba.
0: Cambiar la mentalidad, cambiar los comportamientos es fundamental. Y acá viene un símil clave para entender por qué talento humano es crítico al negocio.
1: Yo, yo hacía ese símil que, que no es bonito porque es comparar máquinas con personas, pero es que en términos de inversión y el cuidado, eh, como que nos íbamos centrando más hacia las máquinas y menos hacia las personas cuando la inversión que hacemos en talento humano y lo que realmente mueve las empresas son las personas. Eh, las personas son las que arreglan las máquinas, las personas son las realmente las importantes yo creo que hay que reconocer eso, yo no sé si es que se ve fácil manejar talento humano y que mientras que se le pague bien y cumpla sus horarios está bien, entonces lo que tienes que tener es un área de compensación que te maneje muy rigurosamente eh, bien los pagos y demás, y, y agradezca porque tiene puesto y le puedo pagar, y, y resulta que eso no es así, y el, y el mundo ha cambiado muchísimo, de esa base que te estoy diciendo, y cada vez las nuevas generaciones pues, son más, más exigentes en, en los temas de, de, de respetar ese ser humano. De hecho, lo más complejo es más fácil poder invertir a una máquina con toda su tecnología y traer los expertos y demás que manejar talento. De hecho, requiere mucha más experiencia, mucho más mucha más sensibilidad, muchas más variedad de, 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 decir, de capacidades para realmente eh, Mantener tu talento humano eh, motivado, a tono, eh, entregando con resultados, eso es un esfuerzo gigantesco de tener toda la importancia del mundo.
0: Un mensaje que no nos cansamos de repetir. El conocimiento holístico del negocio es clave para crecer.
1: Pues así, así mismo como vamos, vamos siendo importantes dentro del core del negocio, pues no nos podemos quedar solo en el conocimiento de qué hago en términos de acciones de talento humano. La persona de talento humano tiene que conocer de los planes de la compañía, para dónde va a entender los planes, entender las finanzas, porque de esa manera, entendiendo para dónde va el negocio, entendiendo sus resultados, entendiendo sus estructuras y demás, pues puede generar mayor aporte. Entonces es una persona que debe moverse y aprender de, de cada área de lo que hace eh, para poder generar esos planes de desarrollo. Entonces, la manera de crecerse es con un conocimiento más holístico de todas las áreas de la compañía, y, y, y si no sabemos de finanzas, aprendamos para entender los resultados de la compañía. Por el hecho por el que trabajo en el área de talento humano, pues no necesito saber de finanzas, no necesito saber de, de la tecnología, más entender las problemáticas que están en cada área, y entendiendo y poniendo, de, 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 de hecho, poniendo eh, opinión sobre los temas, es donde uno va ganando el nivel en las empresas
0: así que está en nosotros más que manejar personas cuidar al talento
1: yo, yo creo que mi mayor mensaje lo dije alrededor de la charla es nosotros mismos le damos la importancia a las áreas, nosotros mismos son los, somos los que tenemos que eh, crecernos cada día más para hacer que nuestros jefes eh, vean toda esa importancia de acompañarlos en cada uno de los pasos que, que den las compañías, y eso lo tenemos a partir del conocimiento total de las áreas y el aporte a miles de, de planes, de, de, de mover la compañía, de sacarla de las zonas de confort, de, de ser mucho más humanos, por supuesto es el área donde, donde realmente se maneja el, el, las personas, el área humana de la compañía, hay áreas que manejan los resultados, hay áreas que manejan el plan estratégico, hay áreas que manejan los procesos, pero con más evidencia tiene que ser el área eh, donde está el gran corazón y la gran sonrisa de las empresas y ese es talento humano y eso debemos representar el, 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 yo creo que ese rol de talento humano es tan completo tenemos que saber de pasa en la compañía eh, saber de las personas pero además sonreír todo el día pero además poner ese corazón y esa compasión en todo lo que pasa porque manejamos personas más que manejamos personas, cuidamos personas, es la palabra que me gusta y eso lo debemos crecer cada día entonces tenemos una responsabilidad muy grande y depende de nosotros de talento humano, que esto cada día sea más importante en la empresa y que seamos empresas más humanas, con gente feliz dando resultados excepcionales
0: Esta hacker, escaladora impulsadora de la equidad de género, directiva nos deja muchos hacks para mejorar, no solo como personas, sino como líderes de talento. El primero es que hay que creerse el cuento. Hay que creerse el cuento de lo importante y poderoso que es uno, y que es uno desde talento humano. Segundo. Hay miles de teorías de liderazgo. Pero todas coinciden en que para liderar, no hay nada mejor que el ejemplo. Y tercero. Busquen incorporar, como sea, indicadores clave de talento humano en la estrategia del negocio. Acomode lugar. Nos vemos en un siguiente episodio.